0: N'est-ce pas le fanatisme religieux qui seul s'arroge le droit de soulever les peuples, de les enivrer et de leur mettre en main le couteau des régicides Dolbach. 2000 ans d'histoire. Le 27 mai 1610, des milliers de Parisiens étaient venus sur la place de grève pour voir mourir un homme qui, deux semaines plus tôt, avait assassiné Henri IV. Il s'appelait François Ravaillac et avait 32 ans. Arrivé sur le lieu de son supplice, on commença à brûler le bras avec lequel il avait commis son crime puis on lui arracha la poitrine avec des tenailles, versé du pont fondu, de la résine brûlante et du soufre sur ses plaies, avant de l'écarteler, les membres attachés par des cordes à quatre chevaux. C'était le supplice abominable qu'on réservait à l'époque aux régicides. Puis la foule se jeta sur son corps pour le mettre en morceaux. Pendant 13 jours d'enquête et jusqu'à son dernier souffle, on lui avait demandé sous la torture quel était le nom de ses complices. Mais jusqu'à jusqu sa mort, Ravaillac avait affirmé qu'il avait agi seul, et qu'en tuant Henri IV, il n'avait fait que remplir une mission divine. Tu crois que tu peux assassiner mon roi et mourir en paix J'ai frappé et la lame s'est enfoncée, comme dans du foin.
1: Qui t'a donné l'ordre d'assassiner le roi Dieu. Dieu Et qui d'autre
0: La Vierge Marie.
1: Tu sais ce qu'on réserve au régicides
0: La vie éternelle quand les rois sont des tyrans.
1: Je ne sais pas qui t'a raconté ça, mais il t'a bien ficoté. C'est l'enfer qui t'attend. Mon Dieu, je viens vers toi. Comme je te plains. Tu vas être écartelé.
0: On va t'arracher les membres et la foule va se remettre de tes restes. prêt! Allez! Ah 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 Jeannine Garrisson, bonjour. C'était un extrait du téléfilm de Jacques Malaterre, l'assassinat d'Henri IV, qui sera diffusé en janvier sur France 2. La mort de Ravaillac, dont vous parlez aussi dans votre biographie d'Henri IV, qui a été rééditée au Seuil. Une mort atroce, mais c'était celle qu'on réservait aux régicide. Et non seulement elle ne choquait pas grand monde, mais il y avait foule pour y assister. Et dans le cas de Ravaillac, la foule en a même rajouté. Elle a littéralement dépecé Ravaillac.
1: Elle a, dépecé, elle a dépecé Ravaillac à tel point que, euh, comme pour les régicides, le corps devait être brûlé et consumé. Euh, le, le bourreau n'a plus rien trouvé que quelques habits. Euh, et c'est ces habits qu'il a fait brûler. Et tant la colère de la foule était gigantesque contre le tueur de Henri IV.
0: Alors c'était euh, une, une mort atroce, mais qui exprime assez bien la violence dans laquelle on se trouvait à l'époque, même si les guerres de religion avaient été arrêtées par Henri IV, euh, elles avaient duré quand même 40 ans, elles avaient été abominables. Henri IV lui-même, avant d'être roi, avait failli en mourir à la Saint-Barthélemy en 1572, Jeanne
1: Garisson. En effet, lors de la Saint-Barthélemy, en 1572, Henri IV était nouvellement marié avec une fille de France, Marguerite de Valois.
0: La reine Margot. La,
1: reine, la fameuse reine Margot. Et il y a eu... Une euh, de la part des guises et de la part du peuple parisien, une, une bouffée de haine à l'égard des protestants, euh, à tel point que la royauté, pour se protéger, a, a dû faire exécuter euh, les chefs protestants venus accompagner Henri, qui était encore alors Henri de Navarre, euh, à, à, pour son mariage. Henri de Navarre. Euh, qui deviendra Henri IV, a été épargné parce qu'il était prince du sang et que c'est très rare. de, On ne peut tuer un prince du sang. Mais il a été obligé de se convertir. Il mmh. était protestant. Il est donc devenu catholique. Et, et, et il va... a été prisonnier à la cour pendant quatre ans. Quatre ans qui ont été des années terribles pour lui et qui, je pense, ont formé le personnage qui vient d'être qui vient d'être abattu maintenant et dont vous avez euh, lu la, le, ré, oui. le, le récit de la mort du régicide oui. euh, parce qu'il fallait il devait se méfier de tout parce que il euh, il avait toujours un poignard sous son sous son pourpoi, sous, son sous et il était constamment, constamment sur le qui-vive euh, tant son... le fait qu'il ait été épargné lui paraissait miraculeux.
0: Oui, d'autant Mais... plus menacé que après être retourné dans, 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 après avoir échappé à, à, à la cour, il s'est à nouveau, il est revenu dans le protestantisme. Donc il devient à ce moment-là, comme on le dit dans le, dans le jargon religieux, il devient relapse. Il est excommunié par le pape, il, il, devient... Il, par
1: le pape oui, et il devient le chef
0: du parti protestant, le leader euh, dans... des
1: protestants, oui.
0: Dans cette guerre entre la Ligue catholique hein, et, et, et les protestants, mais alors euh, il est d'autant plus détesté, euh, on se méfie d'autant plus de lui dans le camp catholique, que en 1584, à la mort du duc d'Alençon qui était le dernier euh, des Valois à pouvoir monter sur le trône, euh, alors que Henri III qui règne n'a pas d'enfant, c'est Henri IV qui doit succéder à Henri III.
1: En effet, selon les. les enfin, de Navarre qui doit succéder Henri Selon III. les lois constitutionnelles du royaume, c'est Henri IV, le plus proche parent du roi régnant, Henri III. Et le, le problème d'Henri III, qui fera que d'ailleurs il sera également assassiné, assassiné oui. c'est qu'il euh, ne se décide pas à exclure de sa succession ce roi protestant que la majorité du peuple catholique et la majorité de, des catholiques extrémistes euh, constitués constitué dans un parti qui s'appelle la Ligue détestent profondément. Ce qui fait que cette, euh, ce mal religieux qui habite la France, du fait que les, les rois de France euh, n'ont pas comment dire, exterminé les l'hérésie protestante, que les rois de France euh, depuis Catherine de Médicis ont toujours hésité sur le traitement à faire subir aux protestants leur accordant des édits de tolérance et leur permettant d'exister. Ce malaise donc religieux euh, fait que, en 20 ans, euh, de en 1589 à 1610, deux rois en France ont été assassinés. Ce qui est absolument exceptionnel, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de France, sinon une fois au Xe siècle, pour Charles le Simple, et encore il n'a été qu'emprisonné.
0: Alors le premier des deux, c'était Henri III, en 1589. Il est assassiné parce que il s'allie euh,
1: avec Henri parce IV. Parce qu'il
0: s'allie avec Henri IV, il prévoit que Henri IV lui succédera à sa mort. Et, et
1: il accepte Henri IV euh. comme son successeur. Et donc
0: il est assassiné en 1589. Cela dit, il faudra encore trois ans de combat pour que Henri IV conquiert littéralement son pays, qui est entre les mains pour l'essentiel de la Ligue. Il va se battre à Ivry, donc, contre la Ligue. C'est à ce moment-là qu'il a cette fameuse phrase « ralliez-vous à mon panache blanc oui. ». Et, et il ne devient véritablement roi qu'en se convertissant à nouveau au catholicisme, en reniant à nouveau le protestantisme. C'était le 25 juillet 1593, devant l'archevêque de Bourges, à la basilique Saint-Denis.
1: Que penses-tu, Henri de Navarre, en ton âme je pense qu'un chrétien peut gagner son salut en confessant l'une ou l'autre religion. Le pape t'a excommunié. Je demande à être reçu dans le giron de l'église catholique, apostolique et romaine. Ton abjuration au calvinisme doit être aussi sincère que ta conversion au catholicisme. Nous sommes là pour en juger. Posez vos questions, je répondrai honnêtement. Tu au purgatoire? J'accepte les dogmes de l'Église catholique. Henri, roi de France et de Navarre, je t'absous du péché d'hérésie et te reçois au sein de notre Église universelle.
0: C'était « Muse, honorons l'illustre et grand Henri », une chanson composée par Claude Lejeune pour l'abjuration. D'Henri IV en 1593, et qui dit Vive l'illustre Henri, longtemps soit-il parmi nous tous, puisse de lui quelque héritier aussi brave être mouri. » Et c'est donc une, une chanson d'époque qui montre un peu, au fond, qu'en se convertissant, et eh bien, ce que cherche Henri IV, et eh bien, c'est évidemment
1: à réunir les Français.
0: C'est pas par conviction, hein, c'est
1: ce n'est pas, ce n'est pas tellement par, conviction, par conviction, mais il veut faire l'union des Français, et surtout, le grand souci de, de Henri IV, c'est de faire la paix civile. Mmh. Il y a eu quand même presque 40 ans de guerre, de guerre dans, le, dans le royaume et le, la, la population française, la population du royaume était épuisée. Et Henri savait qu'il n'atteindrait il, il l'esprit et le cœur de ces sujets qu'en comprenant euh, qu euh, la religion de la majorité de, de ces sujets. » Puisque la France était un pays catholique euh, à
0: 90%. Mais alors, bon, guerre civile, guerre étrangère aussi. Il faut rappeler que derrière la Ligue des catholiques, euh, il y a l'Espagne. Et il y a également, euh, quand il prend vraiment la couronne, quand il, quand il monte sur le trône, il y a encore également la guerre contre l'Espagne. Il fallait faire deux paix, celle contre l'Espagne et celle contre la Ligue.
1: Il fallait faire et effectivement la paix intérieure, la paix religieuse intérieure. Et la paix contre l'Espagne qui a constamment euh, soutenu les catholiques en France euh, dans les guerres euh, que les catholiques ont menées contre le, le roi de France, encore protestant et même euh, déjà converti. Ce qui fait que euh, l'animosité la, de Henri euh, contre l'Espagne est extrêmement profonde. Et il est vrai que l'Espagne est un pays très puissant à cette époque, le premier pays d'Europe, et qu'elle encercle la France de toutes ses possessions.
0: Avec ses possessions à... Ces
1: à... À la France est comme as Asfixi... as euh, encerrée euh, par la puissance espagnole, au nord dans les Pays-Bas espagnols, au sud, euh, euh, en Italie. Et elle est euh, le roi d'Espagne et parent avec l'empereur, et, et qui est aussi du d'Autriche. Mmh.
0: Donc, paix avec l'Espagne et qui
1: ses euh, se passe euh, après une victoire de Henri IV. Mmh et qui euh, met fin à donc, euh, cette guerre extérieure. – Et paix mais, donc, oui. – Oui, mais paix religieuse, et j'insiste, c'est extrêmement important, c'est euh, deux ans plus tard, la paix euh, euh, en 1598, l'édit de Nantes, qui se signe euh, d'ailleurs presque en même temps que la paix avec l'Espagne, le traité de Verdun. Et L'édit de Nantes reconnaît les, la liberté de conscience des protestants dans le royaume, euh, leur accorde euh, certains, euh, euh, certains droits, comme le droit, les droits civils, une euh, liberté religieuse relative et des droits euh, réservés surtout aux nobles, ce sont les fameuses places de sûreté. Il vous faut consolider la paix intérieure. Il Faudrait que les catholiques et les calvinistes apprennent des compromis. Ça fait bien trois ans que nous négocions avec nos huguenots. offrez-leur quelques villes où ils pourront exercer librement leur culte. Ah, les catholiques ne le supporteront jamais. Mmh. À sauf euh, si je déclare le catholicisme première religion du royaume. Trois ans de négociations pour aboutir à la promulgation d'un édit qui aura force de loi, ce n'est pas très cher payé vous n'aurez jamais droit au repos, n'est-ce pas Et Jamais, si. Le pays a besoin de vous, de votre force, de votre volonté. Alliez-vous à mon panache blanc. Vous le trouverez toujours sur le chemin de l'honneur. Vous appartenez à la France, aussi. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant Vive Henri IV, vive ce
0: roi vaillant ce diable à quatre a le triple talent De voir-il se battre et d'être vergalant. Au diable guerre, rancune c'est parti Au diable guerre, rancune et Comme nos pères, chantons dans mes amis Au choc des verres, les roses et les lits. Vive la France, vive le roi Henri, vive la France, vive le
1: roi Henri, car un son danse, en disant comme Paris, vive la France, vive le roi Henri, vive le roi Henri.
0: Les quatre barbus. Vive le roi Henri, hein, c'est une chanson traditionnelle célébrant Henri IV, le, la paix qu'il a ramenée grâce à, à l'édit de Nantes. Cela dit, il y a encore beaucoup de gens qui résistent à ce roi, très populaire, hein, le roi de la poule au pot, etc. Et un roi quand même qui sera victime d'une vingtaine d'attentats avant celui qui va le, qui va le tuer,
1: oui le, raison. Qu'est-ce qui
0: s'opposait encore à lui après euh, l'édit de Nantes
1: Les Français à l'exception des protestants bien sûr euh, sont convaincus que Henri euh, n'a pas fait une conversion sincère qu'il a il a fait une conversion opportune et qui reste huguenot dans son cœur. Et au moment où Ravaillac prépare à son attentat, qu'il rôde dans Paris pour tenter de parler au roi, puis de le tuer, euh, le, le, la vraie nature de Henri se révèle à ces gens inquiets, à ces gens à la conscience religieuse inquiète. En effet, le roi se prépare à mener une très très grande guerre contre euh, les puissances catholiques euh, d'Europe, de, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Espagne, l'Autriche, le, l'Empereur, euh, l'Allemagne, euh, et en s'alliant avec les pays protestants euh, pour euh, euh, un duel, au fond, entre Europe protest protestante et Europe catholique. Mais c'est pas pour et des religions
0: religieuses, en fait. Et
1: ce n'est pas du tout pour des raisons religieuses, c'est pour les raisons que, euh, dont j'ai parlé à l'instant, c'est pour... Euh, il s'agit de desserrer un, un étau géopolitique dans lequel la France est enserrée, et... et euh, il est vrai que Henri prépare sa guerre, qui est d'ailleurs dans la logique de la politique extérieure fran française depuis plus d'un siècle, puisque c'est la logique de la politique extérieure de François 1er et de Henri II qui ont combattu les Espagnols et, 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 et les Allemands. Euh, donc, euh, en, les Français catholiques... Euh, voit dans ses préparatifs de guerre, dans ses bruits de guerre, dans l'annonce de cette guerre, la, la, la certitude que qu'Henri est resté protestant dans son cœur et qui va donc les trahir, qu'il est donc un, un tyran de conscience, euh, un tyran qui... Euh, euh, ne n'obéit pas au devoir que, le devoir que le serment du sacre lui impose.
0: Alors, c'est le cas d'un catholique d'Angoulême, François Ravaillac, qui projette d'assassiner Henri IV, mais qui est persuadé par quelques prêtres qu'il va
1: ainsi remplir une mission divine. François Ravaillac, il veut être éclairé sur la mise à mort d'un tyran, et si l'acte peut être justifié devant la loi divine. Genoux, mon fils, genoux. Mon père.
0: Peut-on légitimement se débarrasser d'un tyran sans risquer le courroux Céleste
1: Le tyran qui a usurpé son trône en trahissant le serment du Sacre, celui de protéger l'Église catholique, peut être tué par n'importe quel chrétien. Peut-il être éliminé dans son parcours injuste par un particulier Les textes saints le disent ainsi, mon fils. Glorifions l'élu qui serait capable de l'éliminer. Et tout cela sans mettre en péril sa vie éternelle. On sera même sanctifié dans l'au-delà.
0: En fait, Ravaya, qui est sûrement très pratiquant, veut être sûr en voyant ses prêtres justement on a dit que c'était des jésuites notamment que il ira au paradis au c'est très c'est très actuel si on peut dire avec une autre religion actuellement en tout cas avec certains qui la pervertissent et donc il y avait effectivement des théologiens catholiques qui disaient qui justifiait malgré le tunture à point qui justifiait l'assassinat dans certains cas une Garisson
1: oui bien bien entendu l'un de ces théologiens qui est très très lu à, à cette époque, s'appelle euh, est espagnol. Il s'appelle Mariana et il, euh, il explique que euh, un élu peut tuer un tyran, un tyran d'exercice, comme les euh, aux yeux des, des ultra catholiques Henri IV, puisqu'il leur impose une guerre qu'ils ne veulent pas et que euh, ce, euh, ce régicide, cet assassin... Ce, ce parricide, pour reprendre un terme de l'époque, euh, ira droit au ciel parce qu'il a accompli euh, la voie de Dieu.
0: On dit qu'il y avait aussi un complot derrière. On a pensé par exemple à, à la reine Marie de Médicis. Il faut rappeler le contexte. Euh, elle a été couronnée reine la veille de l'assassinat d'Henri IV. Donc, par conséquent, elle deviendrait régente s'il mourait, puisque Louis XIII, leur fils, n'a que 9 ans. Euh, on a dit qu'elle était peut-être, que c'est peut-être elle qui avait armé le bras dans, de, de Ravaillac.
1: Euh, il y a beau, beaucoup d'hypothèses. Les historiens ont, ont fait beaucoup d'hypothèses sur ce thème-là. Il est vrai que la reine Marie de Médicis était profondément catholique et était euh, très opposée à cette guerre euh, contre, euh, contre les, les catholiques espagnols et allemands. Euh, mais euh, tout cela reste bien mystérieux, il y a encore beaucoup de mystères dans l'histoire de France que euh, l'on ne, ne peut expliquer. Il semblerait quand même que Ravaillac ait agi seul, ait agi seul avec euh, l'influence intellectuelle et spirituelle euh, de, de certains jésuites et, et de, de, de lectures qu'il faisait lui-même.
0: En tout cas, il était seul rue de la Ferronnerie lorsque, le 14 mai 1610, Henri IV était dans son carrosse, bloqué par une charrette de paille, donc en plein Paris.
1: allez les aider La rue va bientôt se débloquer, Sire. C'est juste un charroi qui s'est renversé. Vous voyez J'aurais dû faire envoyer la garde royale pour dégager cette rue. Dépêchez-vous Pour la gloire de Dieu oh oh Restez en vie! Tire! Sérieux. Tire! La force! Tu vas mourir! Ne le tuez pas! Il ont en fait de votre vie! Emmenez-le à l'hôtel de Retz! Il a tué le roi! Vous, avec moi! Il a tué le roi! Il a tué le roi il n'est blessé! Je cours à l'hôtel de ville! On l'ouvre, vite! Fermez les rideaux!
0: Et c'était un dernier extrait du téléfilm de Jacques Malaterre, donc l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac. Ravaillac qui ne bouge pas, m'avez-vous dit, Janine Garisson, euh, comme s'il s'attendait à ce qui l'attendait, justement, euh, c'est-à-dire la torture. On va, on allait, on, on, euh, on le sauve des Pernon qui est à côté d'Henri de... IV, dit surtout ne le tuez pas. Ne le tuez pas, hein, bien sûr. Et, 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 et il va être torturé pendant 13 jours parce qu'on lui demande s'il a des complices et qui sont-ils
1: oui, et euh, Ravaillac ne, ne, ne parle jamais. Euh, D'ailleurs, euh, ses confesseurs, son confesseur, qui était un, un jésuite, lui, lui avait recommandé de ne pas parler. Et même avait, si euh, l'influence du jésuite n'était que intellectuelle intellectuel et spirituelle, euh, Ravaillac ne parle pas. De, cela fait partie aussi de son personnage. Il va être le seul, il va être l'élu, il veut, il veut être celui qui délivre la France euh, du danger euh, de ce tyran d'exercice euh, que euh, qu est Henri IV à ses yeux.
0: Et pourtant, c'est le début d'une véritable légende. Vous dites d'ailleurs que Henri IV lui-même pressentait sa mort et l'idée que l'on se ferait de lui après sa mort.
1: Oui, le, le jour de son, son assassinat, un historien euh, compte euh, ce, ce, cette histoire qui n'est pas anecdotique, qu'il qui se trouvait encore au Louvre avant de s'embarquer dans son carrosse, de partir dans son carrosse, euh, voir celui à l'Arsenal. Il se trouvait euh, au Louvre et, et avec deux gens deux de ces hommes, Basson-Pierre et, et Guise, et il leur dit euh, cette phrase que je trouve superbe. Et Je, je, je cite, « Vous ne me connaissez pas maintenant, vous autres, mais je mourrai un de ces jours, et quand vous m'aurez perdu, vous connaîtrez ce que je valais, à la différence qu'il y a de moi et aux, autres autres, aux autres hommes. » Donc Henri IV euh, sentait bien qu'il était exceptionnel, euh, qu'il euh, représentait euh, un, un danger pour, pour, le, euh, pour les Français catholiques, euh, qu'il marchait peut-être vers la mort, mais euh, il sentait que l'œuvre... Qu'il a, qu a faite, cette œuvre d'union, de euh, reconstitution de la paix civile ait, était euh, n'était pas appréciée et qu'il allait y laisser la vie.
0: Mmh. Mais en même temps conscient de l'importance de ce qu'il avait fait. Mais il était est, conscient, c est, c est, tout à fait conscient
1: que... de, sa va, de, de sa valeur mmh. et, de, et mmh. de, de la justice de, de, de l'œuvre mmh d'union, de réconciliation nationale qu'il a tenté de faire au péril de sa vie.
0: C'est vrai que si on demande à un jeune Français, j'en vois ici d'ailleurs qui sont dans ce studio et qui assistent comme stagiaire à l'émission, mais euh, quels sont, de, de citer un ou deux rois de France ou trois, bah, un des premiers, bon, il y a évidemment Louis XIV, il y aura peut-être Saint Louis, un des premiers c'est Henri IV, et en plus un roi populaire parce que' euh, c est, c est, il a par exemple on honore on continue d'honorer sa personnalité même dans la république même après la révolution il incarne au fond le fanatisme contre l'intolérance religieuse d'ailleurs c'est très actuel
1: euh, Henri IV, de, de, de son vivant, n'était pas tellement populaire. Euh, D'ailleurs, la preuve, euh, tous ces régicides, euh, tous ces gens qui ont, qui ont essayé d'attenter euh, à ses jours. C'est après sa mort que très, très, très vite, presque l'année suivante, euh, surgit la légende du bon roi Henri. Euh, et le bon temps du bon roi Henri, qui ne s'est se, jamais démenti jusqu'à nos jours. Effectivement, euh, au beau temps de la République euh, et pure, de, de la Troisième République qui était plutôt euh, euh, contre la royauté, seul surnageait euh, la figure de ce, de ce roi, parce que ce roi avait été un roi qui avait... Tenter de concilier la, les Français, tenter de réunir une France éparse et qui avait tenté euh, de, de s'occuper euh, du bien-être de ces sujets, mais ceci est aussi un autre sujet.
0: Merci Jélène Garisson. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de la biographie que vous avez consacrée à Henri IV et qui vient d'être rééditée aux éditions du Seuil. À lire aussi, 14 mai 1610, L'assassinat d'Henri IV de Roland Mounier, réédité chez Gallimard dans l'excellente collection Les Journées qui ont fait la France. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm L'assassinat d'Henri IV de Jacques Malater, qui sera diffusé sur France 2 en janvier 2009. Téléfilm auquel vous avez participé comme conseillère historique, Janine Garrison. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. A la technique, Rémi Quincé et Julien Chabassu. Documentation, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le fascisme italien et les juifs.